0: Du bist auf der Suche nach einer einfachen Formel für deinen SEO-Erfolg, dann solltest du dich mal mit dem SEO Triangle beschäftigen. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects. Mein Ziel ist es, in diesem Jahr 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Wenn du dabei sein willst, dann reiche deine Domain ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Ich schaue sie mir dann an und baue sie hier in eins meiner Schwerpunktthemen in der, ja, vielleicht schon morgen oder in der nächsten Woche oder wann auch immer in der Zukunft ein. Und ähm, ich höre und schaue mir natürlich auch an, was so die Kollegen da draußen machen. Und da kam äh, in dieser Woche im ähm, Podcast von Marco Young das Thema SEO-Triangle oder zu Deutsch einfach gesagt SEO-Dreieck auf. Und da habe ich mich mal gefragt, wo kommt dieser Begriff eigentlich her ähm, und ist das was, was sich der Marco ausgedacht hat oder gibt es da schon irgendwelche Zusammenhänge, die ich noch nicht kannte. Und ähm, auf, äh, äh, bei meiner Suche danach habe ich das erste... Den ersten Hinweis auf das SEO Triangle 2009 gefunden in einem YouTube-Channel, Skyworks Marketing heißt der und der beschreibt den Zusammenhang oder dieses Video beschreibt den Zusammenhang zwischen Content, On-Page-SEO, Off-Page-SEO und dem Keyword als zentralen Bestandteil in der Mitte. Dann der zweite Hinweis ähm, befand sich im Systrix-Blog oder hier in dieser Systrix-Frag-Systrix-Ecke wurde vermutlich 2015, 2016 hochgeladen, auch ein SEO-Triangle, sogar ein Golden SEO-Triangle, also das goldene SEO-Dreieck ist hier die Sprache und hier wird das Dreieck beschrieben aus Google, den Wettbewerbern, den Nutzern und der eigenen Website. Also ein ganz anderes Konzept. Und wovon spricht jetzt eigentlich der Marco, wenn er vom SEO Triangle spricht? Er bezeichnet die drei ja, wahrscheinlich mit wichtigsten Faktoren in der Basissuchmaschinenoptimierung als Dreieck und zwar den Titel der Seite, die Description, die Meta-Description einer Website und die Hauptüberschrift H1 einer Website. Und da ich ja weiß, dass viele Einsteiger und kleine Unternehmen, ähm, Unternehmer, Selbstständige hier zuschauen, fand ich diesen Ansatz ganz gut, weil ich darüber auch schon sehr häufig gesprochen habe. Ich würde hier immer noch sozusagen als Überkategorie oder in der Mitte vielleicht auch wiederum den Keyword-Fokus benennen, denn ohne den bringt mir sozusagen die einzelnen Bestandteile nicht, sondern ich muss eben festlegen, was ist eigentlich mein Fokus-Keyword, wo will ich eigentlich in der Suchmaschine erscheinen und dann muss ich sicherstellen, dass ich dieses Keyword eben geschickt im Titel, in der Description und in der H1 unterbringe und in der Regel ist das heute auch nicht mehr nur ein einzelnes Keyword, sondern ich habe noch Synonyme, ich habe noch vielleicht andere Keyword-Kombinationen, die äh, passend sind und ich will natürlich auch aus Marketing-Sicht ja, eine, eine verkaufstechnisch geschickte Formulierung machen, nach dem AIDA-Prinzip. Also so einfach ist es tatsächlich dann am Ende nicht. Es ist aber eben schon mal so ein Grunddenkmuster und so eine Grundformel, die tatsächlich für mich so eine ähm, Voraussetzung schafft, um überhaupt sinnvoll über Suchmaschinenoptimierung zu sprechen denn ich sehe ja hier in meinen SEO-Checks jetzt hunderte Websites und an den meisten ähm, krankt es eben genau dort, dass die Titel nicht richtig gesetzt sind, dass ich überhaupt gar keine Gedanken gemacht wurde, wozu soll die jeweilige Seite denn überhaupt in Google erscheinen, was eben dieser Fokus, Keyword-Fokus ist, also das zentrale Element in diesem Dreieck ja. und wenn ich das einmal festgelegt habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, dann verändert sich die ganze Struktur meiner Website und dann fällt es mir auch viel leichter, Titel, Meta Description und H1 zu optimieren. Viele machen ja den Fehler, die bauen eine Website, so wie sie sich das Ausge ausdenken, wie ihren digitalen Prospekt und dann soll der SEO nochmal drüber gehen und die Titel optimieren und so. Ja? Das funktioniert so aber nicht, weil wenn ich eine Seite habe, ähm, zu der es einfach nichts, die, die keinen Inhalt hat, der gesucht wird, dann kann ich damit auch keine Suchintention erfüllen, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und damit brauche ich mir auch über gar keine Gedanken mehr äh, über die anderen drei Aspekte machen, sondern ich muss überhaupt erstmal den Keyword-Fokus der ganzen Seite und das, äh, sozusagen die, die, der ganzen Sitemap äh, einmal festlegen. So, und wie ihr das, wenn ihr hier schon mal zugeschaut habt, vielleicht kennt, versuche ich das Ganze immer anhand von Beispielen ein bisschen zu verdeutlichen. Und ähm, da habe ich auch wieder vier Beispiele ein, äh, mitgebracht. Und das erste Beispiel... Ist hier urgesunde Ernährung und Naturmedizin.de, genau. Und hier gibt es Rezepte, Infos zu Vitamin B12, Infos über mich, also nicht in dem Fall mich, sondern den oder die Autorin. Kontakt, Impressum, Datenschutzerklärung. Also hier, das habt ihr vielleicht auch schon öfter mal von mir gehört, diese Menüs, die da bin ich überhaupt kein Freund davon. Hier im Prinzip vier so ich-bezogene Sachen zu machen oder irgendwelche Rechtsbelehrungen, sowas wie Datenschutzerklärung, Impressum kann runter in den Futter, ähm, Kontakt kann man mit Impressum im Zweifel zusammenlegen oder das Kontaktformular auf die Seite machen, auf die einzelnen Seiten, wenn man es braucht, ähm, vielleicht auch im Footer. Ähm, und über mich ist jetzt meistens auch nicht so spannend, äh, was jetzt hier interessant sind, sind die Rezepte und äh, die Sachen über Vitamin B12 und hier gibt es jetzt auch scheinbar nur vier Beiträge, also das Ganze ist noch ganz neu oder wie sieht das aus? Ja, 1, 2, 3, 4 haben wir hier unten auch. Hier sind die 4 nochmals beliebte Posts. Also bis gerade am Anfang ist das super, weil ich würde dir sofort raten, damit aufzuhören zu bloggen. Darüber werde ich auch noch mal ein Video machen. Die Themen, die ich jetzt hier bei dir sehe, das sind Evergreen-Themen. 5 Schritte, Klarheit über Vitamine, da weiß ich auch schon wieder nicht, wonach soll gesucht werden. Hier bei Vitamin B12, Biogranulat kann ich mir vorstellen, dieses Produkt suchen sicherlich Leute ähm, und so weiter. Also da Fehlt dir auch schon sowas und die chronologische ähm, Vorgehensweise oder der chronologische Aufbau eines Blogs ist dafür einfach gänzlich ungeeignet. Du solltest hier mit ähm, einer statischen ähm, äh, Seitenstruktur vorgehen, die Themen sinnvoll ähm, nach einer Keyword-Recherche <coughs> ähm, aufbereiten und strukturieren und dann meinetwegen hier oben entsprechend verlinken. Aber es gibt null Sinn und Wert darüber, den neuesten Beitrag ganz oben anzuzeigen und dann in Kategorien die immer weiter runterrutschen zu lassen. Ähm, schau dir da mal an, wie äh, Ratgeber oder Wikis organisiert sind. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Die sind nämlich thematisch organisiert und nicht chronologisch organisiert. Okay, aber komm, gucken wir mal jetzt hier rein, was denn dein Titel, deine Meta-Description, deine H1 ist. Dafür habe ich jetzt hier write einzelseitenanalyse gemacht. Kann man sich natürlich auch im Seitenquelltext anschauen. Ist, hier jetzt aber eben ein bisschen einfacher, weil Write das hier für mich einfach abfragt. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel schon mal, der Titel ist viel zu lang. Und das liegt unter anderem daran, dass hier die URL enthalten ist, also die Domain. Und ähm, entdecke, wie du mit urgesunder Ernährung und Naturmedizin fit bleibst, ist dann sozusagen der, der restliche Titel. Die Domain würde ich rausschmeißen, die steht ja sowieso direkt darunter. Also da habe ich null Mehrwert. Ähm, generell gibt es kaum gute Gründe, die Marken in den Titel zu schreiben, weil zur Markensuche, zur Brandsearch, wenn du alles richtig machst, erscheinst du sowieso. Also wenn jemand hier nach deiner Domain sucht, kommst du sowieso. Und wie gesagt, im Suchvorschau ähm, in der Google-Vorschau in diesem sogenannten Snippet ähm, sieht man die URL ja sowieso. So. Und hier urgesunde Ernährung, danach wird wahrscheinlich niemand suchen, gesunde Ernährung, sicherlich schon, das könnte ein Keyword sein und Na Naturmedizin könnte auch ein Keyword sein. Das sind für mich aber schon wieder fast zwei verschiedene Kategoriestränge oder zwei verschiedene Seitenstränge ähm, in deinem Wiki oder Ratgeber, ähm, du solltest dir nochmal einen Oberbegriff wie ähm, gesunder Lebensstil oder sowas heraussuchen da muss man eine Keyword-Recherche machen. Das kann ich jetzt hier ähm, nicht äh, gerade leisten in der kurzen Zeit. Dazu habe ich aber auch tolle Videos gemacht, wie man da vorgehen kann, was es da für Tools gibt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, das Thema gesunde, ähm, gesunder Lebensstil ist jetzt äh, unser Thema, dann muss das eben hier in den Titel möglichst weit nach vorne. Ähm, ob das jetzt nun für die Suchmaschine wichtig ist oder nicht, ähm, mag dahingestellt sein, aber beim Scan der Ergebnisse, da bin ich auch der Meinung, wie der Marco, da fällt das dann, bleibt man da eben hängen, wenn man das wiederfindet, was man gesucht hat. Deine Description wiederum ist extrem kurz und eigentlich auch nur eine Doppelung dieses Untertitelziel. das heißt, das könnte als Description mal als Anfang dienen Du hast hier aber nur die Hälfte dessen genutzt, was du mindestens ausreizen kannst. Also du kannst hier noch locker einen zweiten Satz und vielleicht auch noch einen dritten Satz dazu schreiben und da solltest du eben auch darauf achten, dass dann eben gesunder Lebensstil zum Beispiel mit drin steht und du solltest auch nochmal überlegen, sozusagen Ratgeber, Blog, Magazin, ne? also irgendwie das damit noch zu kombinieren, ähm, damit es eben möglichst spezifisch wird und ich würde dir halt, wie gesagt, raten, hier eher auf Richtung Ratgeber zu gehen und wenn du mit diesen Keywords ein bisschen rumspielst in den Tools, wirst du da passende Beispiele finden. Dann gucken wir uns mal hier die Überschriften an. Das ist ja das Dritte. Die H1 fehlt hier. Du verwendest gar keine H1. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Element, was du auf jeden Fall verwenden solltest. Und er sagt ja, aber es gibt eine. Ich finde sie jetzt gerade auf Anhieb gar nicht. Sie müsste ja eigentlich vorne sein. Oder sie ist hier leer. Genau, ist der Tag ist gesetzt. Hier sagt er, genau, der Tag ist gesetzt, aber er ist halt leer. Ne? Ähm, sie fehlt nicht, aber es ist kein Text drin. Also das ist natürlich auch komisch. Und die muss natürlich auch an erster Stelle kommen. Also diese Hierarchie sollte man auch einhalten. Es macht einfach Sinn, ja, so ein Dokument, einen Titel und eine Hauptüberschrift zu geben und dann einzelne Kapitel, ähm, die man dann in, in, äh, in der Hierarchie mit H2, H3 als Unterkapitel und so weiter Formatiert, so und darin sollte sich eben dein äh, Keyword, äh, dein Fokus-Keyword eben dann hier gesunder Lebensstil oder ähnliches wiederfinden. Gut, also ich denke für das erste Beispiel, da gibt es auch wieder noch ganz andere konzeptionelle Probleme, wie gesagt, weg vom Bloggen, ähm, hör auf zu bloggen, leg einzelne Seiten an, strukturier die, mach einen Ratgeber oder einen Wiki draus, das macht viel mehr Sinn und dann mach dir Gedanken darüber, was ist dein Fokus-Keyword ja, und dann versuch das Fokus-Keyword eben in diesem Triangel aus ähm, Titel, Description und H1 unterzubringen. So, zweites Beispiel, Immovario, Marcel Möhring Immobilien, also ein Immobilienmakler, hier haben wir auch Immobilien kaufen, Mieten, Objekt anbieten, Wunschobjekt. Hier würde ich auf jeden Fall auch noch mal Immobilien kaufen, Immobilien mieten davor schreiben. Dann sind Makler ja meistens regional tätig. Sehen wir hier Immobilienmakler, Magdeburg. Das hier wird wahrscheinlich die H1 sein. Kommen wir gleich zu. Da sollte eher Immobilienmakler, Magdeburg drin stehen. Weil auch wir bringen sie ans Ziel. Ist für mich völlig nichtssagend. Ansonsten ein bisschen Text ist drauf. Hier haben wir dann nochmal Immobilienmakler in Magdeburg. Mal schauen, ob das auch eine H1 ist. Ähm, das ist auf jeden Fall hier, ähm, hier auch nochmal ein Foto. So, also das ist auf jeden Fall hier ganz klar. Immobilienmakler, Magdeburg, das ist dein Fokus-Keyword. Das kannst du in die Mitte von diesem Dreieck schreiben, wenn du es dir visualisieren willst. Und jetzt gucken wir mal, was denn hier dein Titel ist. Hier steht auch schon wieder, ja, der Titel ist zu lang. Da hast du es schon mal untergebracht, Immobilienmakler Magdeburg, Traumimmobilien von Immovario. Finde ich ganz gut, ist jetzt hier in dem Fall auch okay, dass er zu lang ist, weil wahrscheinlich der Brandname abgeschnitten wird, das sehen wir jetzt hier auch in der Vorschau. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Ja, Du kannst im Prinzip theoretisch das sogar noch weglassen, vielleicht könntest du auch noch deinen persönlichen Namen eher verwenden, weil ich weiß nicht, ob jetzt Immovario wirklich als Brand dann so einprägsam ist, die Menschen, wenn sie jetzt einen Makler vor sich sehen, denken ja auch eher an eine Person und dann vielleicht den Namen da rein zu tun. Aber du hast hier schon mal das erste richtig gemacht, dein Fokus-Keyword an den Anfang gestellt, in diesem ersten Bestandteil dieses Dreiecks, ähm, den Titel nämlich. So, dann in der Description auch. Hier finde ich allerdings das ist ein bisschen ungeschickt, Immobilienmakler Magdeburg, herzlich willkommen, Immobilien sind unser Leben und unsere Leidenschaft, wir möchten tralala Hauptsache von der Länge, okay, du musst jetzt hier nicht zwangsläufig das Keyword unbedingt auch ganz am Anfang tun, ich finde hier sollte man es auch nochmal in einen Satz einbauen, hier kann man durchaus auch nochmal das sozusagen Immobilienmakler in, also, ich ähm, habe jetzt den Namen vergessen, aber ich sage jetzt einfach mal Peter Müller, ist Immobilienmakler in Magdeburg, Immobilien sind mein Leben und so weiter. Ich meine, jetzt sprichst du hier von deinem Team oder im Wir, kann man natürlich auch machen. Dann schreibst du halt, wir sind Immobilien, Ihr Immobilienmakler in Magdeburg, Immobilien sind unser Leben und unsere Leidenschaft und so weiter. Und ich würde vielleicht da dann auch nochmal ein paar Sonderzeichen unterbringen, zumindest mal irgendwie so ein Checkmark oder irgendwie... Ähm, irgendwas anderes auffälliges, so eine, so eine Pfeilspitze, so eine fettgedruckte, dass man da noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit mitnimmt. Ansonsten sind jetzt hier Titel und Description schon ganz gut. Jetzt kommen wir mal zu den Überschriften, da machen die meisten Fehler und du hast es jetzt hier so halb richtig gemacht. Deine H1 ist Immobilienmakler Magdeburg, also da das schon mal richtig gemacht, aber die Struktur ist jetzt hier halt nicht so ganz richtig. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber wenn man es jetzt ganz sauber machen wollen würde, wie ich es ja eben schon beschrieben habe, dann müsste eigentlich diese Überschrift oben, die wir gesehen haben, die H1 sein, das war auch die erste Überschrift und dann würden die folgenden Überschriften eben entsprechend auch dann sinnvoll strukturiert sein, wie wir es hier jetzt schon sehen, hast du eben die Überschriften auch wieder wahrscheinlich eher nach der Formatierung ausgewählt und das sollte man eben voneinander lösen. Man kann die CSS-Klassen für die verschiedene Großschreibung und Schriftarten und so weiter unabhängig davon äh, definieren und die dann einfach anhängen in dem HTML-Tag und dann hat man die Formatierung von dieser inhaltlichen Struktur gelöst. Okay, also da schon viele Dinge richtig gemacht, also eigentlich fast schon ein ähm, Beispiel für eine gut gewählte für einen gut gewählten Keyword-Fokus und ein gut um, umgesetztes SEO-Dreieck, um es mal wieder auf Deutsch zu sagen. So ein paar Kleinigkeiten, Feinheiten, Kniffe kann man sicherlich auch da noch verbessern und man sollte das natürlich für jede einzelne Seite durchgehen. Die Zeit habe ich jetzt hier nicht. So, drittes Beispiel ist trend ich bin ja immer nicht so ein großer Freund von zwei Dingen. Ja, einmal diese Umlaut-Domains, weil hier im Logo haben wir jetzt die Ä, äh, die Domain mit dem Ä, dann im Titel und auch die Domain jetzt hier letzten Endes ist eben mit AE. Ich weiß, es ist ein bisschen unschön, aber es ist halt echt verwirrend. Und dann haben wir auch noch das .de im Namen, also Trend wenn heißt der Domainname und .de dann voll ausgesprochen, Trend Wenn D, wenn man das jetzt so möchte, ist jetzt der Brandname. Ich bin da immer nicht so ein großer Freund von, das verwirrt die Leute eher. Wir haben jetzt hier zwei verwirrende Faktoren: der Umlaut und die Domain, die mit drin ist. Es werden sehr viele Leute Trendwende.de einfach eingeben, weil sie es nicht verstanden haben. Und dann geht der ganze Traffic, äh, für den du wirbst, in, äh, zum Wettbewerb im Zweifel. Ansonsten, was hier gut gelöst ist, ist so dieses, äh, diese Navigation. Da merkt man, die meisten Shops verstehen das, sind auch von der Strategie, äh, sind selber so gestrickt natürlich, dass sie über ihre Kategorien gehen. Wir haben jetzt hier nicht über mich. Ähm, unser Team, Kontakt, Presse, Impressum, Datenschutz, sondern wir haben hier die Produktgruppen, Fototapeten, Türtapeten, Leinwände. das sind alles Keywords, die auch gesucht werden und dann haben wir hier sogar nochmal diese, dieses Aufklappmenü, wo noch mehr untergebracht wird. Also da kann man sich oft an Shops ganz gut orientieren, wenn man verstehen will, wie sollte eigentlich so eine, äh, so eine Hauptnavigation aufgebaut werden. Okay, gucken wir mal, wie hier dein SEO-Triangel gesetzt ist, eigentlich mit... Trendwende, ja, das ist glaube ich jetzt noch nicht so perfekt, weil Trendwende kann ja auch sozusagen eine Trendänderung sein. Hier geht es ja jetzt um die physische Wand. Ähm, ich weiß gar nicht, die Wende wird dann wahrscheinlich mit E geschrieben. Das ist das nächste, was verwirrend ist. Also mit dem Namen werde ich nicht so, ähm, nicht so happy. Wir gucken uns jetzt mal an, was ist denn dein Titel? Dein Titel ist nur trendwende.de, also das ist natürlich nicht so gut. Du hast ja jetzt hier eigentlich, was sind die Produktgruppen so gewesen? Fototapeten, das sind alles so Wohnaccessoires, Küchenrückwände. Ja, da fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer, den Hauptbegriff zu finden. Wandgestaltung für zu Hause. Sicherlich ein wichtiges Keyword ist Fototapeten. Ich kenne noch diese, diese Wandtattoos, das fehlt mir jetzt hier noch. Selbstklebende Wandbilder, das sind diese Wandtattoos. Ja, da, da weißt du wahrscheinlich noch ein bisschen besser, was jetzt hier vielleicht ein Oberkategoriebegriff ist. Ja, aber Wandgestaltung für zu Hause, Werbedruck für Ihr Business, irgendwie sowas. Also hier fehlt es auf jeden Fall. Du hast jetzt hier einerseits quasi eigentlich gar keinen Titel. Da hast du nur deine Domain, die steht ja auch darunter. Description hast du auch nicht. Also diese beiden Aspekte des Dreiecks hast du schon mal verfehlt und eine äh, überschriften hast du auch gar nicht, also dementsprechend auch keine H1. Also hier müsste man nochmal eine Keyword-Recherche machen, einen Keyword-Fokus festlegen und dann darauf aufbauend eben Titel, Description und H1 festlegen. So, das letzte Beispiel ist die Lübecker Bucht. Ähm, Orte und Strände, ja, ganz gut, nach den Orten wird sicherlich immer gesucht, sehen und erleben. Also, Oberbegriffe mit diesem und mag ich immer nicht so, ähm, weil das keine klarer Keyword-Fokus ist, aber dann zumindest hier Sommer-Wellness, Nordic-Walking, das sind schon Keywords, die ich mir vorstellen kann. Das Ganze vielleicht immer mit Lübecker Bucht oder Ostsee oder so ko äh, kombiniert, Hotels, ähm, Camping, das geht schon von der Navigation in die richtige Richtung. Da merkt man dann schon, dass da so ein bisschen sich vielleicht sogar über SEO-Gedanken gemacht wurde. Ähm, die Seite sieht auch ganz nett aus. Gucken wir mal hier in die nackten Titel und so weiter. Auch hier sagt das Tool gleich, der Titel ist zu lang, bitte kürzen. Urlaub in Scharbeutz, Siegsdorf, Neustadt, Lübecker Bucht, Ostsee. Okay, hier muss man auch wieder feststellen, hier, sind jetzt, hier ist jetzt eher Keyword-Stuffing betrieben worden. Also der ganze Titel besteht eigentlich nur aus einer Anreihung von Titeln. Für die einzelnen Orte hast du ja eigene Seiten. Da solltest du auch im Sinne der Keyword-Kannibalisierung nicht jetzt auch noch alles in den Startseitentitel tun, sondern für Neustart hast du ja wahrscheinlich eine Ortsseite und die soll dann dazu ranken. Und wenn du jetzt hier sagst, deine Startseite soll für Lübecker Brucht Ostsee ranken, dann ist das für mich schon das Hauptziel. Ja, das ist ja auch der Name, darum geht es jetzt hier. Ich denke, danach wird auch gesucht. Also insofern ist das eigentlich das, was nach vorne gehört. Und dann könnte man eben irgendwie noch was Nettes anschließen, sowas wie Urlaub an der Ostsee oder irgendwas. Ja, Lübecker Bucht. Ähm, ja, kenne kenn mich jetzt, bin jetzt noch nicht so im Thema drin, da bräuchte ich ein bisschen mehr Zeit, aber Lübecker Bucht und Ostsee, das sind sicherlich wichtige Keywords. So, denn deine Description wiederum ist dann wieder zu kurz, auch nur halb so lang, wie es geht, und ist im Grunde genommen das gleiche wie der Titel. Also auch nur eine Aufreihung von Keywords, das ist natürlich gar nicht toll. Da sage ich immer so schön, kann ich auch immer nur wiederholen, es ist deine kostenlose Anzeige bei Google. Wenn du eine ähm, Chiffre-Anzeige oder so eine Kleinanzeige in deiner Regionalzeitung schalten würdest für deine Website, dann würdest du ja da nicht einfach nur Lübecker Bucht, Scharmbeut, Siegsdorf, Neustadt hinschreiben. Da weiß ja kein Mensch, was du von ihm willst. Also hier bitte auch natürlich das Hauptkeyword Lübecker Bucht und Ostsee unterbringen, aber dann eben auch noch ein bisschen beschreibender Text der auch, Lust und Laune macht drauf zu klicken. Ja, also Titel und Description würde ich mal so sagen ausreichend, aber noch weit entfernt von gut oder sehr gut. So, bei den Überschriften gibt es auch Probleme. Nach H1 gibt es Urlaub am als ein Wort, Urlaub am, also da muss ein Leerzeichen dazwischen, sonst erkennt das Google auch nicht als eigenes Wort. Ähm, Urlaub am Strand deines Lebens ist jetzt hier die H1. Auch davor gibt es wieder eine H2, H3. Also auch für dich gilt, die Struktur bitte einhalten. Die erste Überschrift im HTML-Quellcode muss die H1 sein. Wie du es dann umgestaltest und per CSS anzeigen lässt oder wie auch immer, ist eine andere Sache. Und die H1 sollte eben auch wieder Lübecker Bucht und Ostsee enthalten, weil das ist das die beiden, äh, das Keyword oder die Keyword-Kombination, die aus meiner Sicht jetzt hier am allerwichtigsten ist. Ja, das war schon zum Thema SEO-Triangle ähm, oder ähm, auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, SEO-Dreieck. Wie gesagt, der Kollege Young hat hier sozusagen dem Ganzen nochmal so, ähm, no, so eine neue Bedeutung gegeben mit eben Titel ähm, an der Spitze, Meta Description und H1. Ähm, ich würde dem Ganzen eben noch den Kern hinzufügen und das ist eben der Keyword-Fokus, denn wenn der nicht passt, dann bringen dir die drei Sachen auch nicht. Haben wir gesehen... Es gibt Beispiele, da sind alle Sachen irgendwie gesetzt, mal, mal äh, besser, mal schlechter, aber wenn das äh, Keyword darin nicht enthalten ist, wozu die Seite ranken soll, dann bleiben mir die drei, bringen mir diese drei Aspekte auch nichts. Gut, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Gebt mir einen Daumen nach oben, ähm, wenn ihr was äh, äh, aus dem Video sozusagen gelernt habt. Wenn ihr Fragen zum Thema, Themenanregungen habt, schreibt in die Kommentare. Das geht am besten bei Facebook, YouTube und Soundcloud, wenn ihr den Podcast hört. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf einen der drei Kanälen mir zukünftig folgt, denn es gibt von mir jeden Tag, von Montag bis Freitag, um 8.30 Uhr das Video zur SEO-Driven-Folge und sogar schon für die Podcast-Hörer um 6.30 Uhr vorab für den Weg zur Arbeit. Also jeden Werktag SEO-Input, Praxisbeispiele, kein Blabla, sondern ganz konkret an verschiedenen Seiten, die du selber auch einreichen kannst unter digitaleffects.de slash seocheck. Wir sehen oder hören uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.